0: Riktig god morgen. Vi slipper ikke helt taket i finale i fotball-VM. For det er nå både sorg, det er glede, det er tårer, det er jubel. Vi skal høre både fra Berlin og fra Rio de Janeiro. Men vi skal også til Midtøsten. På Gazastripen er de aller fleste drepte sivile, Melland og FN, og mange barn er blant de drepte. Dette er for øvrig nyhetsmålen her i studio, Turi Grønberg. Og det har varit en ellevild stemning i Tyskland etter at VM-gullet ble sikret sent i går. Feiringen den har pågått i hele natt, det er 24 år etter den forrige VM-seieren, og etter at Mario Götze avgjorde i andra andre ekstraomgang, så lå tyskerne jubel slippe løs.
1: Vi er verdensmester sunget natten gjennom i Berlin etter at Tyskland vant VM-finalen mot Argentina i går kveld. Tiotusenvis av tyskere tog til gatene for å feire gullet, som det sikret da Mario Götze var fram på, snøv fem minuter før full tid i andre ekstra omgang. Litt
2: så langt i
3: andre, men här kommer det en mulighet, og så sitter den for Tyskland! Og det kan jo være
1: avgjørelsen, Mario Götze! Det er svære, i hvert fall. Jeg det er ubeskrivelig å prøve å forklare stemningen i garderoben nå. Jeg tror det er det samme hjemme i Tyskland. Vi har spilt så bra gjennom hele turneringen, og dette er fantastisk for hele landet og for oss som lag. Det så en lykkelig matchvinner Mario Götze etter kampen. Han ble byttet in av trener Joachim Löw like før ekstraomgangene, og Löw hadde noen velvalgte ord til sin matchvinner, ø han kom in på Mario Gö ichJ sa till Göt. Nå skall du vi se verlden, at du har bedre en Messi. Du har en alle tidag muigh til å avøre denne kampen. Je hade en god følse for han har kapabel till det meste. Mario Götze er ett vid dunderbar. Jagvis som det så allem fe.
0: Reporter, det var Olav Havdahl-Tangene, så litt senere her i Nyhetsmorgon skal vi høre reaksjoner både fra Tyskland og fra Brasil. Men de neste minuttene nå skal vi till Midtøsten. 80 prosent av de drepte i Gaza är sivile, det forteller FN. I en statusrapport skriver FNs sentrale humanitære samordningsenhet at 168 palestinere er drept på snart en uke. 36 av de drepte er barn. Vi skal till Gaza och til lege Erik Fosse. Du er, du er der for å prøve å hjelpe på sykehuset der. Og hvordan har natten på sykehuset vært?
4: Ja, Däravare igår var det ju en uh, nok så fredlig dag hela dagen. Det har varit uh, någon bombning i natt. Jag har inte helt översikt över vad som är um, kommit in, men uh, det har ju uh, också ganske stille i alla fall till långt uppe till var sån to-tre, och så var det hadde vi nog um, det kom då en patient för ut natten, men uh, jag hade inte mer med det att göra.
0: Denne FN-rapporten jeg nevnte, den forteller også om bomber som har truffet bolighuset i løpet av de siste dagene. Ja. Hvilke skader er det som følger det?
4: Det er jo veldig, det er dette som jeg synes er det, det som skiller dette mest fra krigen i 2009, det er jo at bombingen nesten helt fra første stund har jo vært rettet mot bolighus, som da Israel hevder er Hamas hus, men jag åt uh, väldigt många byrokrater och vanliga statsanställda här vill ju vill de regne som hans uh, ledare bland annat sjukhusdirektörens uh, hus blev ju bombat igår kväll vid 8-tiden och uh, totalt ödelagt. Uh, heldigvis var hela familjen uh, direktören var ju här och familjen alltså också i, i et annat st så um, så det gick bra med dem men huset försvann uh, når vi ser skadene fra... Når de bomber husene, så klart de bruker både raketter och bomber fra jagerfly. Og når de bomber fra fly, så blir jo huset totalt ødmakt. Og da får vi in patienter som er skadet dels av den voldsomme eksplosjonen, så de är jo gjerne revet i stycker och veldig ille tilrett. Det er jo sjelden vi får noen som overlever en flybombe hvis de treffer huset. Og så blir de jo i tillegg til selve eksplosjonen så blir de jo skadet av huset som faller over dem.
0: Legger. Så, så er det er Erik, også... det er litt forsinkelse på linjen her, men beklager vi er nødt til å avbryte deg deg. Takk for du var med oss här i nyhetsmålen. Vi skal høre fra Nils Butensjønn, professor i statsvitenskap ved Senter for Menneskerettigheter. Det har vært snakket om faren for en bakkeinvasjon på gasestrippen fra Israel. Hvordan vurderer du faren for det? Slik situationer? nå?
5: Jo, faren er jo selvfølgelig absolut til stede, avhengig av hvordan ting nå utvikler seg. Men um... Det är ju kanske lite överraskande att ikke allredig eh, at har kommit ut. Ehm, jag menar att mobiliseringen för detta har skett några löpa, det syso det syss så dagarna och de, de folkningen i nord Gaza har ju blivit advart mot detta av israelerna. Så man har väntat det eh och det kan fortsätta komma.
0: Israel säger att det de har uttalat det är att knäcka Hamas, men vad slags stötta har Hamas bland invånarna på Gazastripen?
5: Jo, i en sånn situation som vi har nå særlig, så blir jo støtten stor. Hvor stor støtten vil være i valg, vet vi ikke. De vant jo valget klart i 2006. Siden den gang har nok støtten blitt betydelig svekket. Men fortsatt så i och som jag läser situationen så har Hamas betydlig stötta i, i i Gaza. Og det är klart att det som vi nå har upplever det är att folk ser jo på de israeliska aktionerna som eh allt för kraftiga i förhåll till det eh, angreppne Hamas har varit ansvarig för. Så det er jo en, en voldsom ubalanse her, og det opplevs som svært urettferdig sett fra befolkningens side. Så det styrker jo Hamas, og sett fra Hamas side, så er jo, de var i en så vansklig situasjon kort tid før dette skjedde, så gir denne situasjonen en mulighet for de til å mobilisere støtte også i egen befolkning.
0: Nils Butenskjønn, professor i statsvitenskap, takk for att du var med oss her i Nyhetsmålen. Vi skal hjem att og høre at nordmenn er blitt flinkere hjälp. å gi livreddende hjelp. Dersom du opplever hjertestand, så er, den like, så er sjansen for overlevelse like stor når du är på sykehus som når du faller om på gaten, viser fersk forskning fra Universitetet i Bergen. 83 år gamle Halvar Grindelje fikk hjelp da hjertet hans sluttet å slå.
6: Ja, hvis jeg ikke hadde fått det, så hadde jeg vel vært hinsides.
0: Halvar Grinlia var
7: allerede innlagt på sykehus da hjertet hans stanset og stod stille i 20 minuter.
6: Jeg ble jo innlagt på sykehuset i Telemark og skulle ta en vanlig prostataoperasjon. Den gikk i og for seg greit, men i etterkant av den så fikk jeg en voldsom blodforgiftning. Og det var den som startet opp alt talendigheten då tydeligvis for da kom det først et hjerteinfarkt og så hjertestans.
7: En doktorgraden er k tidligere har omtalt fra universitetet i Oslo viste at muligheten for å overleve hjertestans er mellom 2 og tre ganger så høy dersom det startes hjerte og lungeredning umiddelbart.
6: De må ha hatt noen kompresjon og sånt på brystkassen så det har fått litt blod til hjernen, ellers hadde jo den vært nok så tom tror jeg. Jeg pleier å si det sånn at jeg har ikke fått noe mer i vett, men jeg tror ikke jeg har noe mindre stort heller. Og nå viser fersk
7: forskning altså at like mange i overkant av 16 prosent overlever hjertestans, enten om de er innlagt på sykehus når det inntreffer, eller om det skjer mens man er ute blant folk.
8: Overlevelse etter hjertestans utenfor sykehus i Norge er veldig god når man sammenligner med med tall fra andre
7: Det sier Eirik Alnes Buane, som er en av forskerne bak rapporten som viser de nye tallene. Studien viser at sykehuspasientene naturlig nok mottok hjerte- og lungeredning raskere av professionelle enn de som opplevde hjertestånds utenfor sykehuset, men allikevel er overlevelsestallene like.
8: Det kan nok skilles att folk i Norge er flinke til å gripe in. Det står ikke og ser på hvis, hvis noen faller om på gata. De hjelper til, og det viser våre tall også, at de fleste som får hjertestans i Norge, de får hjelp.
7: Grinlia fikk hjelp på sykehuset, hvor man regner med at ordentlig hjerte- og lungeredning er en selvfølge, men som en som vet hvor galt det kunne gått, er han glad for å høre at flere vanlige folk også kan hjelpe.
6: Det er klart at hvis... Det kommer et menneske og finner deg bevisstløs i tilstand, så er det veldig viktig at de vet vad de skal foreta sig.
7: For 83 år gamle Grinlia har det gått bra. Han sier han er nesten god som ny, og takknemligheten over for de som hjelper han er tydelig.
6: Ja, de har gjort en formidabel innsats. Jeg, si. Jeg måtte jo se etter om det begynte å vekse vinger ut på ryggen på dem. Det var reine englene, mange av dem.
0: Reporter, det var Anna Rydland Nærum, leder for Oslo Røde Korset hjelpekorps, Stig Andersen. Velkommen litt til Nyhetsmålen. Hva du om nordmenns evne til hjerte- og lungeredning?
9: Jeg synes det er bra. Jeg synes det er veldig ordentlig at folk bryr seg. Og at de har lært sig i hvert fall nok til å, til å ikke stå stille og se på.
0: Nei, for en ting er å gripe inn, men en annen ting er vel å vite hva man skal gjøre. Ja,
9: det um det aller, aller viktigste når, når ting går galt, det er jo å ringe til hjelp. Fordi vi klarer ikke disse tingene her. Da må man ringe 113 med en gang, og der får man den hjelpen både på telefon, og så kommer det noen etter hvert som man trenger.
0: Men det å vite, eller å forstå, eller skjønne at det er noe alvorlig galt som har skjedd, det, kan, det er jo ikke alltid så enkelt det heller.
9: Nei, vi har noen, heldigvis noen gode indikatorer. Det å være bevisløs er jo en god indikator på at noe ikke er som det skal være. Bevisløs er altså at du ikke reagerer når jeg snakker til deg eller rister litt i deg. Og det er da vet vite er om du puster eller ikke. Hvis du ikke puster, da vil jeg ringe 1-1-3 med en gang og starte kompresjoner.
0: Så hørte vi i innslaget her at når man får skryt for sin evne til å gripe raskt inn, er du enig i det? Er man flinke til å gjøre noe?
9: Ja, jeg synes det. Nå, nå er det jo sånn at vi kan alltid bli bedre. Det er alltid bra at folk bryr sig om å gjøre noe. men flere kan. Vi er ikke fornøyde før alle kan, vil jeg påstå. Men jo, jeg synes, jeg synes nordmenn er, er generert flinke.
0: Hvordan får flere da til å kunne vite og forstå hva man skal gjøre?
9: kurs och övelse är alltid bra. Ehm de allra allra norske norska har ju brandövningar. Man övar en gång i året på att löpa ut närmaste brandbrandtrapp. Så varför inte också öva på hjärtstann eller på hjärnslag eller på andra ting som, som man fort kan riskera att att på i vardagen.
0: Då ja, får gå ta det då. Vad är regeln i dag på detta med hjärtkompressioner för exempel?
9: Um, da ehm man efter att ha varsla så börjar man med 30 kompressioner det är alltså mitt på bröstet eh mellan bröstvårtorna så trycker man gärna så hårt man kan 5 till 6 cm ned i en god rytme 100 per minut för exempel. Ehm och så ska man då försöke på to inblåsningar. Eh och då ser jag försöke för det allra allra viktigaste det är att komprimera. vi komprimerar så övertar vi hjärtats funktion. Altså å presse blodet rundt omkring i kroppen. Og det er det aller, aller viktigste akkurat i den situasjonen.
0: Så det er mye gjort. Stig Andersen i Oslo Røde Kors. Takk for du kom inn til Nyhetsmålen. Det er en stor gevinst i å kutte ut kontanter, mener FinansNorge, som håper at vi er kontantløse om bare seks år. Organisasjonen mener nordmenn kun bør betale med kort og mobiltelefon eller på nett. Og allerede bruker mange nordmenn helst kortet.
10: Jeg pleier å med kort. Altid arbeid som
9: regel med kort.
11: For tiden mest med kort. Hvorfor det? For jeg gidder ikke å gå med lommebok der så mye bær på.
10: Og det er deg ikke alene om. For nordmenn tar ut stadig mindre kontanter i butikker og i minibank. Kontanter utgjør nå kun 4% av husholdningens pengebruk. I løpet av årets første halvår er det gjennomført 744 miljoner kortskjøp. Noe som er en økning på 8,6 prosent sammenlignet med fjoråret, viser tall fra Nets- og Finans-Norge. Dette er gode nyheter, mener administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans-Norge.
12: For det første så reduserer det risikoen for ram. Det øker tryggheten for folk først. Det andra är att elektronisk betaling förebygger ekonomisk kriminalitet. Det är lättare att spåra elektronisk betalning än det är kontanter. Eh och det tredje är att det sparer samhället for... Store
10: Finans Norge håper derfor på et kontantfritt Norge innen 2020, hvor vi enten betaler med kort, mobiltelefon eller på nett.
12: Vi har tatt til ordet for at Norge kan bli verdens første kontantfri samfunn.
10: Men vil ikke dette forslaget ramme mange, for eksempel eldre mennesker?
12: Det er nok en myte at de eldre henger så veldig etter. Erfaringen viser og tallene viser at eldre forbrukere ligger langt fremme.
10: Det står ingenting i regjeringserklæringen om et kontantfritt Norge. Venstres Guri Melby ser ingen grund til å fremskyve prosessen, og sier at kontanter er viktig for å kunne leve et sporeløst liv.
0: Og det vil si at det må være mulig å betale for ulike varer og tjenester uten å registrere seg.
7: Her i dag så er den muligheten aller best i ved at det er mulig å bruke kontanter. Og vi tror også at det er ganske naivt å tro at kriminalitet forsvinner ved at man fjerner kontanter. Vi ser jo allerede i dag at kriminaliteten får flytte seg over til nye områder. Det er like i svindel av bankkort og av elektroniske betalingsmåter. Og vi ser også at nye betalingsmåter som bitcoin stukker opp. Så muligheten for kriminalitet og svindel det er ikke avhengig av hva slags type betalingsformer vi har i samfunnet vårt
0: reporterande av Sven-Wil Utosen Berg. Klockan är 7:19, du litar till 9-småren. Hovudstaken då, de allra fleste drepte på gasasdriven är civila, många barn har mist sitt liv, tusenvis har traumatiserat ifølge FN-rapport. Så är det allvil VM-jubel i Tyskland, men i Argentina har VM-tapet för til tårar och upptöjer och norrmännen har blivit flinkare til att bli giv livräddne hjälp. Argentinas superstjerne og kaptein Lionel Messi fant ingen trøst i gullbalen han fick etter å ha blitt kåret til VMs beste spiller. Heller ikke argentinerne er så mye trøst i å ha mesterskapets beste spiller eller etter at VM-gullet glop. I Buenos Aires renner tårene raseriebobler. Det er 60 personer som har blitt arrestert. I natt har politiet brukt vannkanoner, tåregass og gommikuler mot sinte fotballfans. Men i Tyskland, der er scene noen helt andre etter at landet ble verdensmestre 1-0 over Argentina i final i går kveld. Vi skal til Berlin til reporter Erik Strand. Hvordan feirer tyskerne?
5: Ja,
13: akkurat nå så har det jo mer enn nok med å sove ut feiringen. I går så sto Berlin rett og slett på hodet. Det rapporteres om over 250 000 tyskere som feiret langs det de kaller for Fan Mile, som går fra Brandenburger Tår og gjennom Tidgarten, som er den største parken i Berlin. Jeg var der selv i går kveld, og makene til fest har jeg aldri opplevd, og det var et lydnivå som når et stort Jumbo-gjett flyr tar av når tyskerne endelig fikk sitt etterlengse som opp.
0: Avisene i dag, hva, hva skriver de?
13: Avisene i Tyskland de er stort sett enige om at dette var en velfortjent seier, men jeg tror nok det er en viss lettelse også, for de var veldig høyt oppe etter 7-1-seieren over... Brasil och väldigt mange tysker tog denna seger på på forskudd men i dag så är alle nöjda och kallar Tyskland för en firestjärnors fotbollsnation som hänspeglar på den fjärde stjärna de får på dräkten efter att de nå har 4 VM-guld.
0: Alla en specialspelare som har utmärkt sig i löpet av det mästerskapet.
13: Det som är lite speciellt med Tyskland det är att de inte har någon stjärnspildare och det skryter de väldigt av själva också det är laget som er stjärna säger de och det är det som er betecknande for det som helt fortsatt kan kallas det nya Tyskland efter ett väldigt starkt
0: og i Tyskland det, det har det altså vært fyrverkeri. Jubelsene var mange, særlig i natt. Men vi skal nå til fotballene Brasil. VM er over, og reporter i Rio Arndt Stefansen. Hvordan er stemningen i Brasil nå?
14: Ja, här er ju klockan snart halv tre på natta, och om jag öppnar fönstret här och ser ner på gatan så är det ganske folketomt här. Eh, Brasilianerna har gått hem och lagt sig. De ska på jobb om de får timmar. Eh, sitter säkert mycket många tyskare fortsatt på bar och och fejre denna i, i går kväll. Eh, men det var eh, bråk här i eh, Rio i forbindelse med, med kampen eller eh, samtidig med kampen. Det var noen 100 demonstranter som försökte att ta sig frem till Maracanã stadion där finalen gick, men de blev resolut stoppat av ett voldsamt politioppbud og kom aldrig i närheten av själve stadion.
0: Men det blev alltså en VM-finale utan Brasil på banen. och i morgon timme hörar vi maling om at landslagschefen har gitt sig att av VM44-skun på hemmebanan.
14: Ja, jeg sitter her med en melding fra Globo, som er det største mediehuset i eh, Brasil, som sier att det brasilianske fotballforbundet CBF kommer til å offentliggjøre nå i dag, eh, altså mandag, at eh, den såkalte filipang, eh, altså skolari landslagschefen går av. Eh, det står ikke noe om eh, hvem som ønsker dette, men eh, de fleste vil vel anta at han rett har fått sparken fördi han uttalade ju efter Brasiltapp att han i utgångspunkten inte hade någon så någon grund att han skulle gå och när han då likväl går av så måste vi regne med att han rätt och slett har blivit sparkad.
0: Så har du också följt med på reaktionerna i Argentina och där har det varit allt annat än rolig i natt.
14: Ja, det var en ganske stort en stor folkeforsamling ved denne obelisken for de som har vært i Buenos Aires i denne store hovedgate i Buenos Aires som, som begynte å kaste stein og flasker på politiet og ifølge brasilianske medier så var det også noen som prøvde å begynne å butikker i området, og da slo politiet kraftig til med tåregass og, og vannkanoner, og det meldes om 10-15 mennesker som er skadd, og og rundt 60 som er arrestert.
0: Ann Stefansen i Brasil, vi må si takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Nå er tiden nemlig inne for å se nærmere på dagens avisforsida, og Tyskland seier i VM den preger forsidene i dag. VG skriver «fantast tysk», det var innvitteren som avgjorde, det skriver adresseavisen, og «helten Super Mario» skriver Dagbladet om den tyske målskåreren. Men begge tabloidene slår også opp en sak om apper til smarttelefon som gir folk mulighet til å sjekke føflekker, hjerte- og søvnkvalitet. Forskere tror helseapper kan revolusjonere helsevesenet. Aftenposten skriver i dag om islamistgruppen Profetens Umar. På få år har gruppen lyktes med å etablere et radikalt miljø i Oslo, skriver avisen, og legger till att i løpet av to år er minst fem medlemmer drept, flere slåss i Syrien og flere er terrorsiktet ifølge Aftenposten. Unge mennesker er mer positive til å verne rovdyr enn hva eldre mennesker er, det skriver nationen. Anna Solberg er på forsiden av Dagsavisen i dag og sier at det var vanskelig å ta vare på alle etter terroren som rammet den 22. juli. Oslo får skyhøye utgifter etter OL. Det skriver Klassekampen om at utgifter til drift av idrettsanlegg etter et vinterroll i Oslo kommer til å bli drastisk høyere enn i dag. Bergestiden slår opp en historie om en 12 år gammel gutt som lider av alvorlig spisevegring. Barnevernet har ikke klart å skaffe tilbud til 12-åringen i Bergen, men 45 mil unna i Arendal, og familien fortviler over den lange veien. Oslo vokser, slår dagens næringsliv fast, og sannsynligvis så blir det 200 000 flere mennesker i Oslo de neste 20 årene. Og anvisen Nordlys slår opp en ny historie om hundeeiere som plasserer hunden i varm bil midt på sommeren. En forbypapetiserende endte opp med å knuse ruten for å få hunden ut. Vi har ikke gitt helt noe fotball-VM enda for VM. Det har vært en ser 6 c både for TV2 og for NRK. Og nå vurderer ERK-rivalet å utvide samarbeidet. Argentina!
15: Argentina!
16: fotballfansen har samlet seg foran VM-finalen mellom Tyskland og Argentina ved kontrasjæret i Oslo. Her ligger også studioet hvor TV2 og NRK har ledet fotballsendingene som er blitt sett av millioner av TV-serier den siste måneden. Dette har vært en, et eventyrlig VM både for TV2 og, og for NRK. Det sier kommunikasjonssjef i TV2 Jan Petter Dahl. Ifølge FIFA har fotball-VM i Brasil slått seriekorder over hele verden, og her i Norge har også interessen vært enorm.
17: Dommeren kan jo snart blåse av! Ungene griner på tribunene! De leker med Brasil! 4-0!
16: Flere av kampene under mesterskapet er blitt fulgt av over en million norske tv-serier. For TV2 betyr det kapring av viktige markedsandeler och økte reklameinntekter. Med sånne sertal som dette så gir detta avkastning, selv om rettighetene selvfølgelig er dyre. och det er jo derfor vi blant annet nå har kjøpt flere mesterskap sammen med NRK. NRK og TV2 spleiset på rettighetene till fotball-VM og har samarbeidet tettere enn noen gang med sendingene fra Brasilien og det blir ikke siste gang programledere fra TV2 og NRK deler studio. De to kanalene skal dele på rettighetene også under de to neste verdensmesterskapene i fotball, og skal nå snakke sammen om det finnes flere samarbeidsmuligheter.
5: NRK er alltid åpen for samarbeid, dersom vi opplever at et samarbeid kan gangne NRKs publikum,
16: det sier sportsjef i NRK Rune Haug på telefon fra Brasil. Verken NRK eller TV2 vil svare på om de vurderer å spleise på rettighetene til OL i 2018. Men når TV-rettighetene til store idrettsarrangementer blir stadig dyrere, er slike samarbeid en god idé, mener TV-sjef i mediebyrået Karat, Morten Wiberg.
2: Norge er et lite land, så det er, det er ikke noe grunn til at de to kanalene skal... Konkurrere hvordan de er i forhold til
16: disse type arrangementene, og heller gå sammen og lage noe bra. Nå som VM er avsluttet, satser TV2 videre på norsk eliteseriefotball. Men for fansen på kontraskjæret blir det ikke helt det samme når Müller og Messi byttes ut med Gamsten og Grinheim.
14: Det ble bare helt blånåndag, så
0: jævlig... Reporter her, det var Halvor Haugen. Du lytter til i NRK P2 og alltid nyheter. Her blir det straks klart for siste nytt fra Dagsnytt. Det er Elisa Hesel Asbjørnsen som er producent for nyhetsmålen i dag. Her i studio, i Grønberg og like etter nyhetene skal vi til Gazastripen og til en amerikaner som nå har reist til Gaza og bygger den nye Palestina.
18: Sommer i peto.
9: Jeg heter Bjørn Lirhorst og er forfatter og tidligere politietilforsker. I Sommer i peto i dag har jeg tenkt å ta dere med helt inn i avhørsrommet.
19: Sommer i peto. Kjente stemmer inviterer deg nærmere.
18: I dag klokken ti.
20: Første gull til Tyskland på 24 år, VM-finalen i fotball, skapte i Argentina. Bombinget av Gaza bryter med folkrätten mener israelsk menneskerettsorganisasjon. Og nordmenn er blitt flinkare på å gi livreddende hjelp ved hjertestans. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Minst 15 personer er skadde, og over 60 er arresterte etter opptøyer i den argentinske hovedstaden Buenos Aires i natt. Tyskland slo Argentina 1-0 i VM-finalen, og 24 år etter førre VM-gull kunne tyskerne slippe jubelen løs.
1: Vi er verdensmester ble sunget natten gjennom i Berlin, etter at Tyskland vant VM-finalen mot Argentina i går kveld. Ti tusenvis av tyskere tog til gatene for å feire gullet, som det sikret da Mario Götze var fram på, snøde fem minutter før full tid i andre ekstonger. Litt tant så
14: langt i andre, men här kommer det en mulighet, og så sitter den for Tyskland! Og det kan jo være avgjørelsen, Mario Götze!
1: Det svært, på hvert fall. Altså, jeg tror... Det er ubeskrivelig å prøve å forklare stemningen i garderoben nå. Jeg tror det er det samme hjemme i Tyskland. Vi har spilt så bra gjennom hele turneringen, og dette er fantastisk for hele landet og for oss som lag. Det sa en lykkelig matchvinner Mario Götze etter kampen. Han ble byttet inn av trener Joachim Löw like før ekstra omgangene, og Löw hadde någon välvalt ord til sin matchvinner, För han kom in på. Till Mario Götze har jag sagt, "Nu så du vise världen att du är bedre än Messi. Du har en alltidas möjlighet till å avgöra denna kampen. Jag hade en god känsla fördi han är kapabel till det meste. Mario Götze är ett vidunderbarn. Vi får ha schon gesagt, det fake.
20: Reporter Olav Havdal tangenes reporter Erik Strand, du är i Berlin och hur ledsar du upplevelser natta?
13: Ja, det var en helt fantastisk natt här i Berlin. Fanfesten som varte egentlig hele dagen i går. Det var et øst, høst som ikke la noen dempe på stemningen, og når pokalen ble hevet på kvällen så brøt jubelen løs for alvor, og den fortsatte ut i de små timer. Det var et fest på alla torg i Berlin.
20: Hva skriver de tyske avisen i dag?
13: Ja, de står självklart på stortromma. Nu är Tyskland hele fotbollens första lag skriver de. Vi är en fyra stjärners i fotboll som hemspejlar på den sista stjärna de nu har fått på dräkten som får en för vart VM-guld så här sparars inte på konfekten.
20: Är det en speciell spelare som har utmärkt sig i denna mästerskapen?
13: Det tyskan är allra mest stolt av det är att de ikke har någon superstjärna. De firar att hele laget deras är stjärnan. hele de Mannschaft är en stor stjärna här i Tyskland och de kommer till att bli firade hela ukan för på tisdag så kommer de hit till Berlin och då kan berlinarna ta sig nog en fest mitt i sommaren.
20: Tack ska du ha för att det var mösse från Berlin reporter Erik Strand. En rapport fra FN viser at 80 prosent av de drepende i Gaza er sivile. Rundt 170 palestinere har dødd i de israelske åtakene, og av de er 36 barn. Kritiken av bombingen kommer nå også fra israelsk hall. Menneskerettsorganisasjonen B'Tselem hevder Israel bryt folkeretten ved å bombe sivile mål. Og utenriksmedarbeidere Tom Kristiansen, hva er visar organisasjonen
11: til i rapporten sin? Det er Israel har bompet hus hvor det bor militante med sine familier, som mener Israel at det kan man bombe, det er et militært mål, og det strider mot folkrätten i følge Bedsalem. Ikke før det er fulgt av våpen, militær aktivitet, kan man se det som et militært mål.
20: Hva sier folkeretten om
11: bombing i tettbygde stråk som Gaza? Ja, folkeretten beskriver jo ikke akkurat det. Genev-konvensjonen beskriver derimot eh, eh, hvordan sivile skal beskyttes, og det er forbud mot å true sivile med vold i den hensikten å skape frykt, og sivile skal beskyttes med mindre. De tar direkte del i kampen, og det er det som da kommer in her. Sivile som ikke deltar i kamphandlinger, og heller ikke utfører noe arbeid av militær karakter, de skal beskyttes, altså Sivile skal beskyttes selv om de bor sammen med militæret.
20: Hvor representativ er den israelske menneskerettsorganisasjonen?
11: Ja, de er en ganske tung organisasjon. Forskere, akademikere, jurister, medlemmer av Knesset støtter og deltar i organisasjonen. Det er mange frivillige. De får støtte fra mange kirkelige institutioner og kirker rundt omkring i verden, særlig fra Europa og fra USA. Norge støtter jo denne organisasjonen og har gjort det lenge, fordi de har så precise resultater i sine rapporter. Takk skal du ha,
20: utenriksmedarbeidere Tom Kristiansen. Nordmenn er blitt flinkare til å gi livreddende hjelp. Ny forskning fra Universitetet i Bergen syner at det er like stor sjanse for å overleve en hjartestans på gata som på sykehus. 83 år gamle Halvar Grinlia fikk hjelp da hjarta hans slutta å slå.
6: Ja, hvis jeg ikke hadde fått det, så hadde jeg vel vært hinsides.
7: Halvar Grinlia var allerede innlagt på sykehus da hjertene stanset og stod stille i 20 minutter.
6: De må ha hatt noen kompresjon og sånt på brøstkassa, så de har fått litt blod til hjernen, eller så hadde jo den vært nok så tom, tror jeg.
7: En doktorgrad NRK tidligere har omtalt fra universitet i Oslo, viste at muligheten for å overleve hjertestans er mellom 2 og tre gånger så høy, dersom det startes hjerte- og lungeredning umiddelbart. Og nå viser fersk forskning altså at like mange i overkant av 16 prosent overlever hjertestans, enten om de er innlagt på sykehus når det inntreffer, eller om det skjer mens man er ute blant
8: folk. Overlevelse etter hjertestans utenfor sykehus i Norge er veldig god når man sammenligner med med tall från andra
7: Det säger Eirik Allnis Buane som är en av forskarna bak rapporten som viser de nya tallen. Studien visar att sjukhuspatienter naturligt nok mottok hjärto och lungeredning raskare av professionelle än de som upplevde hjärtstans utanför sjukhuset, men allikevel är överlevnadstallene like.
8: Det kan nok skilles att folk i Norge är flinke till att gripe in. De står ikke og ser på hvis, hvis noen faller om på gata. De hjelper til, og det viser våre tall også, at de fleste som får hjertestans i Norge, de får hjelp.
20: Reporter Anna Rydland Nærum. Helsebyråden i Oslo, Øystein Eriksen Sørøyde, er uroa over øka i hivesmitte blant menn som har sex med menn. Det virker som om nok ikke bryr seg om risikoen, sier til Dagsavisen. Samstundes vedgår helsebyråden at Oslo kommune ikke har klart og nå skikkelig ut med informasjon til risikogruppene. Hunden som beita i to år gammel jente i Trøndelag skal avlivast. Toåringen dødde av skaden etter bitt i Selbu tidligere denne månaden. Ifølge adressavisen blir hunden avlivet etter ønske fra foreldre til jenta. Toåringen ble i biten da hun og storesøstra på 8 år var inne i en hundegar med over 20 hunder. Det vil være mye penger å hente dersom vi kutter ut kontanter og i stedet betaler med kort, mobiltelefon eller på nett. Det mener FinansNorge, som representerer over 200 norske finansselskap. Organisasjonen håper mer et kontantløst samfunn innen 2020.
10: Jeg pleier å betale med kort. Altid.
9: Jeg pleier å som regel med kort.
11: For tiden mest med kort. Hvorfor det? For jeg gidder ikke gå med lommebok, det er så mye å på.
10: Og det är de ikke alene om. För nordmenn tar ut stadig mindre kontanter i butiker och i minibank. Kontanter utgjør nå kun 4 prosent av husholdningens pengebruk. Detta är gode nyheter, mener administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans-Norge.
12: Det reduserer kostnadene vesentlig. Det øker sikkerheten och reduserer faren för Iran og det forebygger økonomisk kriminalitet.
10: Finanse Norge håper derfor på et kontantfritt Norge innen 2020, hvor vi enten betaler med kort, mobiltelefon eller på nett.
12: Vi har tatt til ordet for at Norge kan bli verdens første kontantfri samfunn.
10: Venstres Guri Melby ser ikke noen grunn til å fremskyve prosessen, og sier at kontanter er viktig for å kunne leve et sporløst liv.
0: Och det vill säga si att det måste vara möjligt att betala för olika varor och tjänster utan att registrera sig. Per idag så den möjligheten allra bäst i varetagas för att det är möjligt att bruka kontanter.
20: Ja, det sa vänsterpolitiker Guri Melby och det var reportören Suniva Åttersen Bergg som hade lagt den saken. Ansvarig för den dagsnyttsändningen var Björn Christian Jakobsen. Det tekniska ansvaret hade Hans Ole Hummelvoll och her i studio vidare Edamar.
0: Nyhetsmålen fortsetter nå Vi skal til Midtøsten Jeg håper israelere ser på som mennesker Det sier Sami Abdel Shafi Han venter hjem til Gaza Etter flere år i USA For å være med på å bygge det nye Palestina Etter Osloavtalen
18: Jeg ser det er et hvitt kors Som flyr opp i lufta der Rett opp Ser du den? Vi har fått øye på en drone og vil at også en narkosfotograf Gunnar Bratthammer skal se den. Vi sitter i en av Gazas bys mest fornømmestrøk i en vakker hage med skyggefulle trær. Eple, sitrus og oliventrær. Vaktmesteren håller høner i et bur. Men over oss, dette lille hvite korset i himmelen som høres ut som en liten poengsmotor. Leter denne dronen etter nye drapsmål, eller er den bare ute for å rekognosere? för att finna ut vilket hus som skal tas ut vid näste angrepp
15: to contribution to, to make things uh, to do this getting lot more difficult.
18: Sa'mi Abdel Shafi hører til Gazas knutlilla överklass. Abdel Shafi-familjen har alltid spilt en framträdande rolle i Gazas samhällsliv og politik. Sami begynte som forretningsrådgiver for bedrifter som skulle vokse i de optimistiske oslo -årene. Men nå er næringslivet i Gaza helt dødt. Israels blokkade hindrer fabriker i å importere råvarer, og forretningsfolk i å eksportere sine produkter til Vestbreden. Under krigen i 2009 la den israelske herren det meste av næringslivet i grus, og bombet også sementfabrikkene. Ettersom israelerne forbød innførsel av sement etterpå, ja, så var det var inte lätt att bygge så mycket upp igen.
15: Well businesses anymore to give advice to so I changed into political and economic consulting. The business in Gaza is is totally dead. Abdul Shafi bor i ett stort lyxigt
18: hus til Gaza och være. Hans liv står i stark kontrast till livet i de trånga flyktinglägren. Han kunde ha reist tillbaka till USA, men har valt att bli i Gaza, en liten klaustrofobisk kuststripa bak höga murer der allt bare blir verre år för år. Som politisk analytiker har Sami Apelshafi följande att säga. Si.
15: Yeah, uh, we should remember that this is a repetition of two earlier wars and the root cause is the same. It is the political problems that uh, that actually getting enough attention uh, to be resolved And i'm afraid that if we don't go back uh, to try to resolve these political issues uh, uh, we may end up seeing another war a war in gaza in a, in a time that's not too distant in the future
18: snakruma israeler för då ofta følelsen av at de tror gaza er en eneste terroristleir og kan bombes sönder och samman eller att menneskene der bak murene har samme verdi som skadedyr som helst bør fjernes. Do you think that Israelis look at the Palestinians as human beings?
15: I hope so. I am sure that there are many people in Israel who do regard Palestinians as human beings. Uh what disappoints me is what I sometimes feel is the, the, the propaganda that is so negative. Det uh, is given by Israeli officialsals to their people, uh, So much så, so at et mæs de Palestinian people as aliens and der eyes and the eyes of the Israeli public.
18: Je hopeper Israelerne serpe ogs som mennesker. I alle fall at det er grupper som ser på oss som menneslæ, For ellers har vi tapt.
0: Og reporter i Gaza, det erre sisellv vol. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokken er 7.44. Hovedsaker nå. De fleste som har mistet livet på gassestripen er sivile. Tusenvis er traumatiserte, ifølge en fersk FN-rapport. Så er det alle vil VM-jubel i Tyskland. Men i Argentina har VM-tapet ført til tåra og opptøya. Og her hjemme hører vi at nordmønne har blitt flinkere til å gi livreddende hjelp så ska det handle om at SV ønsker å kvitte seg med stempelet som ett forbudsparti. De vil ta tilbake frihetsbegrepet fra høyresiden. Det leste vi i en kronikk i Klassekampen nylig. Forfatteren, det var SV-leder Udun Lysbakken, han er ikke her i dag, men det er stortingsrepresentant for SV, Heike Holmås, akkurat nå i ferd med å brette opp ærmene. Frihet, det er stikkordet her, og helt, helt konkret, hvordan skiller, skiller din og deres frihet sig fra høyresiden sin?
17: På to måter kanskje først og fremst, og det ene er at forståelsen for at hver og en av oss sin frihet oppnås best når vi klarer å sikre gjennom sterke fellesskap som kan ge frihet, samtidig som vi klarer å legge til grunn et frihetlig verdisyn og la folk sine valg være folk sine ja,
0: det så konkret som du klarer å være.
17: Nej, vi, vi kan ta helt konkret den, at den største frihetsreformen i løpet av de siste ti årene det er barnehagereformen som har gitt utrolig mange foreldre som eh, var usikre på om de hadde barnehageplass eh, muligheten til å få barnehage retten til å få barnehage og det er utrolig mye viktigere frihet enn eh, høresiden sine frihetsforslag de siste tiden, nemlig om å oppheve pokerforbud og, og segway og det er, vel, det, er vel, det er vel strengt tatt en manifestasjon av at eh, Frihet gis best gjennom sterke fellesskap, og det er på en måte det grunnleggende forståelsen.
0: Så vi hører da Stefan Hegglund, stortingsrepresentant for Høyre. Er det slik frihetsbegrepet bør forstås idag.
2: Nej, men kan jeg bare først få lov til å si at jeg ble så utrolig glad da jeg leste den kroniken fra Audun Lysbakken. Hvorfor det? Fordi at det bekrefter at SV er det eh, absolutt alle mest interessante og spennende opposisjonspartiet. Hvorfor det da? Si som, jo, fordi de tør å utfødre ikke bare i praktisk politikk, men også grunnleggende begrepsmessig og ideologisk. Og jeg må jo si, nå som det er sommer vi skal være litt, og det syn på Heike, for han heiet på Argentina, så kan jeg bare si at... Eh, jeg synes det er så trist at SV blir spist på målingene av ett arbeiderparti som bare gjentar innholdsløse fraser når det interessante debattene på venstre sida foregår i Heikes parti. Eh, men... Det var vel da
0: hyllhesten da, men da må jeg spørre. Altså, er det din frihet, allerede Heikes frihet, som gir si, økt frihet til vanlige folk?
2: Jo, det er eh, det synet som Høyre sida har på frihet. Og jeg må jo si at jeg det er ganske... Vad skal vi si, interessant at man har flere og flere på venstre sida. SV nå og LO-lederen har også nevnt det, at vi på en har tatt frihetsbegrepet, og nå skal venstre sida ta det tilbake. Det er litt naivt, for det er ikke sånn at vi vant, holdt jeg på å si, den debatten ved å bare gjenta frihet eh, i debatt etter debatt. Det er jo historien som har vist at det er vårt frihetsbegrep man burde settes sin litt til. Det er jo historien som har kastet socialismens ideale på skraphaugen. Og så er det viktig å bare presisere at samfunnet sitter man i og lager på et skrivebord eller et tegnebrett, så man er pragmatisk i de daglige praktiske politiske vurderingene man gör. Men utgangspunktet at frihet burde være fraværet av politisk tvang, det er det jeg mener skaper fri i samfunnet.
17: Jeg sier takk for de rosende ordene fra Høyresiden og fra Stefan Hegglund her på, på at vi er et spennende politisk verksted. Men, men la meg ta et sånt eksempel på der jeg mener at, at Høyresiden har hatt et litt sånn si, naiv eller litt sånn vulgært frihetssyn eh, i sin omgång med med enkeltmennesker sin hverdag. Hele forrige uke nå så har vi diskutert pappa-perm. Nettopp fordi Høyresiden og Høyresiden, Høyresiden i, i spissen under valgkampen sa at Pappa-Perm, det å sette av Perm til, til far, det handler om valgfrihet for familien. Men då tar du utgångspunkt i at valgfrihet skjer nærmest i et maktvakuum virkeligheten er jo den at når du skal ha permisjon som, som far, eller som mor for den saks skyld, så går du til arbeidsgiveren din, og hvis du ikke har muligheten på en mannsdominert arbeidsplass til å ta ut pappa-perm, då da svekkes friheten din hvis du ikke har en, en rettighet å slå i, mån, uh, slå i bordet med. Og forrige uke så stod jeg her og diskuterte med Sissner, som sa at uh, han syntes det helt håpløst med menn som tog ut bare litt pappa-permisjon, det skapte problem for bedriften, men det viser seg jo også at dette er arbeidsplasser som er ubrukelige for kvinner vi gjør at valgfrihet sikres best gjennom rettigheter, og ikke bare familiens valgfrihet som høyresiden for si, argumenterte for under valgkampen.
2: Ja, da har jeg bare lyst til å si at jeg møtte også Sissner til debattet uke, i et annet program, riktig nok, men jeg møtte ham. Og da var jeg helt klar på at de holdningene som vi har sett i meglebransjen de siste ukene er helt oppsiktsvekkende og uakseptabel i 2014. Men så mener jeg da det er viktig å si konkret om pappapermen, at vi er jo også for at man skal ha en av verdens mest generøse, hvis ikke verdens mest generøse foreldrepermisjonsordning. Men så mener vi at det er viktig å kunne finne en balansegang, nemlig at ja, vi skal ha en god foreldrepermisjonsordning, men også at hvordan man skal løse dette ansvaret det er å han vare på sine barn, det er noe som burde diskuteres med folks kjøkkenbord, ikke eh, over stortingsforhandlinger eller regjeringsforhandlinger. Og det den balansegangen vi er opptatt av å ta vare på, nemlig slik at familiene får den valgfriheten til å legge opp sin situasjon slik det passer best deres familieliv og arbeidslivssituasjon.
0: Eller at arbeidsgiver får den friheten til å gjøre med arbeidstakerne sine som de vil, det er vel det som er hekkespoeng?
2: Ja, og vi har jo skjønt at det har vi jo sett, og det visste vi også fra før, at det er noen arbeidsgivere som har helt antikvariske holdninger på dette spørsmålet, men det er nok ikke normen for å si på den måten, og jeg tror at veldig mange setter pris på, og det vi også, får vi jo også meldinger om nesten hver dag, at det er folk som setter pris på at de får den økte valgfriheten til å legge opp sin egne familieliv. Men poenget her er jo ikke at vi er imot fellesskapsløsninger. Vi setter også pris på fellesskapsløsninger, mener det er viktig i et sivilisert samfunn. Vi menar att också man skal kunne ta vare på de små fällenskaperna och det är akurat det det är oss andra om. Det finns mer än ett fällskap. Familjen är en del av små fällskap. Där bör det också vara gränser för politikens makt, hur långt politiken ska in i hemmet och detta är ju pappapermdebatten ett ganska gott exempel på.
0: Och detta är säkert på där vi kunde snackat länge om, men tiden börjar gå ifrån oss. Heikki Holmose måste börja lite mer konkreta hur då ska det då ta tillbaka det frihetsbegreppet.
17: Nei, det, det ene er jo å diskutere og komme med konkrete og vise konkret hvordan friheten finnes gjennom fellesskap og gjennom sterke fellesskap og hvordan friheten blir svakere for folk i det øyeblikket du åpner opp for dereguleringer. Ta for eksempel i arbeidslivet, åpner det opp for søndags åpne butikker. Vel, da er det frihet for de som har muligheten til å handle, men det er ufrihet for de som blir nødt for å jobbe. Men samtidig så finnes det jo også en, kan si, en ideologisk kjerne her som jeg er skuffet over høyresiden i løpet av det året som har gått og der jeg håper at du også kan få en, en st der er debatt også i Høyre. Fordi det vi har pleidet oss å sammen om er jo de liberale grunnverdiene. Men der ser vi for eksempel at blir truet av overvåkningen om datalageringsdirektivet, som jo Høyre var for, men som heldigvis EU-domstolen har stemt ned. Men også gjennom tiggerforbudet. Altså, du skal få lov å spørre meg på gaten om jeg har lyst til bli medlem av Høyre, men du har ikke lov å spørre meg om jeg kan hjelpe deg med en skjær. Og det mener jeg, det er et angrepp på det mest liberale vi har, nemlig ytringsfriheten. Og vi
0: er så i ferd med å slippe bo for tiden.
2: Ja, jeg mener tiggeforbudet, det er en utrolig kompleks sak, og jeg tror ikke, jeg tror ikke frihetsdebatten er det jeg ville hatt, da ville jeg ikke tenke på tiggeforbudet først og fremst. Jeg er mest glad for nå at SV og Høyre tydeligvis kan gå sammen om en del antipaternalistiske holdninger, for å si det sånn, altså anti-overformynderi. Det var det jeg opplevde at Audun Lysbakken la opp til i den kroniken han skrev i Klassekampen, og jeg gled med til å se de resultaten i praksis. Og
0: der er det bare dessverre slik at vi må sette punktet om det. Heike Holmås fra Erfret Asved, takk for at du kom ut til Nyhetsmålen. Takk til Stefan Hegglund. Nå er det tid for vår sommerserie.
5: Sommerserien i Nyhetsmålen.
3: Kjetil Solvik Olsen, samfattesminister.
19: Hva du gjøre i sommerferien?
3: Nå skal jeg kjøre mye bil, kjøre hele E6. Litt senere i sommer skal jeg kjøre E18, og så blir det en tur til Spania.
19: Hva er det du legger merke til når du kjører langs de norske veiene?
3: Veldig mye flott natur. Jeg treffer mye hyggelige folk man vi stopper, men spesielt naturen er det en utrolig skjønt landbeburing.
19: Kjører du gjennom mange bombestasjoner?
3: Nei, det er en del bomstasjoner også, så det er mye minne om den rødgrønne regeringen, men jeg håper at folk vil se om færre og færre av
19: av personer som du ikke kjenner fra før ville du ha delt eh, en korg jordbær med?
3: Altså, jeg er jo fascinert av mine gamle helter, som er alltid fra Ronald Reagan til Nelson Mandela. Så kunne jeg fått dig to eh, tilbake i livet, så hadde det vært en alldeles utmarked jordbærtur.
19: Bur det bli lov til å ta seg øl eller et glass vin i parken?
3: Jeg er avholdsmann, så sånne spørsmål har jeg aldri brydd meg særlig om. Så lenge jeg får lov til å ha med sjokomelk og mys, er jeg fornøyd.
19: Bør hasj bli lovlig? Nei. Hvorfor ikke?
3: Det skader kroppen, og mange folk gjør ting som de ikke burde gjort i hasjrus. Så det er ødeleggende for samfunnet og ødeleggende for den enkelte.
19: Ger du pengar til tiggere?
3: Nej men jeg gir penger til veldedige organisasjoner. De har et så godt sosialt nettverk og så mange som hjelper folk som har det vondt i Norge at tiggere på gater har mange muligheter til å få seg hjelp, hvis de vil.
19: Kunne du sendt barna dine på privatskola?
3: Ja, det kunne jeg. Men nå går de på offentlig skole og trives også veldig godt der. Men det er avhengig av hvilke tilbud en har på ulike skoler og hvilke mine barn får lyst til å gjøre de blir litt eldre. Og da synes jeg vi skal... La barn få lov til å de egenskaper de har, uavhengig om det er privat eller offentlig skole som tilbyr det.
19: Hva skulle det til da for at du hade byttet skole for dem?
3: Nei, hvis mine barn viser en spesiell egenskap innenfor et område der offentlig skole ikke en god utdanning, så vil jeg valgte en privat skole.
19: Monarki eller republikk?
3: Jeg har varit i Hans Majestet Kongens Gardes musikktropp. Jeg er forpliktet til å for monarki.
19: Visst du fick all makt i Norge och kun ändra en ting permanent, vad hade du valt?
3: Janteloven, den ska bort. Kuffar. För det att man må få lite mer frihet och vara den å være. man önskar vara, få lov att utvecklas sig själv och inte hela tiden få den konforma tillnamningen till alla eller problem och alla utmaningar all värde i det landet.
19: På vilket sätt märker du Janteloven i din vardag?
3: Nei, sånn generelt så er det det å stikke hovedet frem og, og være idealistisk på noe, vil av noe, så er alltid så mange som skal dra deg ned igjen, og som skal sette deg i bås. Og det heller tar folk for det de er, med sine særregnheter og lidenskaper, det, det burde man ha mye mer åpne for.
19: Merker du litt på den der FRP-båsen?
3: Ja, den, den er helt åpenbar. Det mange som fortsatt prøver å dutte oss i, inn i deres egen vangbilder og KFP i stedet for å dømme oss til hvem vi nå i regjering. Eh, men det lever jeg godt med. Jeg vet trygt på hvem jeg er, hva jeg har partier er, jeg har vært. Jeg har tross alt medlem der i snart 30 år. Eh, at andre ikke ligger oss, det aksepterer jeg. Men det å alltid sette folk i bås eh, basert på sine egne fordommer, det er ikke alltid bra.
19: I NRK-lisensen forhøy? Ja. Bör den ner? Ja. Kur miga? Mja. I procent?
3: Egal om man säger snacka varken om promille eller procent, men den bör I kronor då? Mja.
19: Halvering? Kanske. Ups. God sommar.
3: Det är inget läge mode.
0: Reporter. Det var Ann-Kristin Lisdøl. Vi skal ta med oss et værvarsel som gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge får bris for det meste skyet. Regnbygger kan hende med lokal orden i kveld minkende byggeaktivitet. Østafjells får skyet eller delvis skyet vær. Noen regnbygger, lokalt kraftige bygger i innlandet, uttrykt for torden. I kveld etter hvert oppholdsvær først på Østlandet. Rogaland og Hordaland, frisk på kysten, i kveld nordvest bris, skyet eller delvis skyet lokalt kraftige regnbygger, særlig i ettermiddag og i indre strøk, og så blir det uttrykt for torden. Sognefjordene og Møre og Romsdal storsett delvis skyet oppholdsvær fra i ettermiddag lokalt kraftige regnbygger, vesentlig i indre strøk og uttrykt for torden. Trøndelag i kvelds bris på kisten, stort sett oppholdsvær, perioder med sol, men mulighet for enkelte regnbygger i indre strøk. Fra i ettermiddag lokale regnbygger, vesentlig i indre strøk i sør, og så blir det uttrykt for tordenvær. Nordland, sørøstlig frisk pris, utsatte steder i Lofoten og Vesterålen, nordøstlig frisk friskpris til dels pent vær, men mulighet for enkelte ettermiddagsbygger i indre strøk av Helgeland, og så blir det uttrykt for torden vær. Lokale tokeskyer i Lofoten og Vesterålen først på dagen i dag. Troms skiftende bris, på kysten nordøstlig frisk bris, først på dagen stedvis lokale torkeskyer, ellers får det meste pent vær. Finnmark på kysten vest for nordkapp, der blir det nordøstlig oppi liten kuling, stedvis torkeskyer først på dagen, men ellers til dels pent vær. Og så blir det mulighet for enkelte ettermiddagsbygger i indre strøk. På kysten i øst, der blir det lokalt skyet hele dagen. Nordsjøland på Spitsbergen får noe vestlig bris og oppholdsvær og tildels pent vær. Så, temperaturene har målt klokken syv i dag tidlig. Da hadde Svalbard 7 grader. Kirkenes 11. Var det 8? Alta 18? Tromsø hadde 11 grader. Bodø 20? I Brønne i Sund var det 24 grader. Trondheim hadde 19. Det var det også i Molde. Bergen 16 grader, Stavanger också 16, Kristiansand 18, Gadamåen 17 grader, Lillehammer 16. 16 grader det var det også på Røros og Oslo Blinken hade 18 grader klockan 7 i dag tidig.
11: Hör fler på
8: NRK.no podcast.